0: 同理同感 ，empathy boost， 改变从你怎么想，从你怎么感觉开始。艾青陪你一起学习、探索、成长，找到幸福的出路。大家好，我是艾青，欢迎收听《同理同感，找到幸福出路》的节目。父母在培养孩子的时候，如果孩子跟父母说：“我要成为职业运动员。”父母会如何反应呢？虽然有越来越多的父母都会鼓励孩子，你要多运动，身体好，可是却对于孩子成为职业运动员是有所保留的，因为父母通常会比较务实，一想到职业运动员的未来发展，相较于其他的工作，受限于体力和年龄的限制，而一旦受伤，也有可能再也回不去了，也就是工作的保障不高，尤其在啊亚洲社会比较有这个倾向。那、啊、通常在欧美社会国家，他们的运动风气呢比较呃兴盛，所以呃运动员如果名利双收的机会也是比较大的啊、呃，因为在他们的国内市场就足以撑起一片天。呃、但是在亚洲国家里面，尤其在呃日本的话呢，因为它本身大家最知道的就是它的直棒非常的出名，所以有很多的人在日本啊、呃，因为呃打直棒啊。也能够在这个运动生涯能够发展出非常好的一个呃前景，那因此呢，很多人也会想着，哎，有没有可能我到日本去打直棒呢？那我们今天就要来介绍一位到日本去预备要打直棒的呃黄大佑来到我们的节目当中。黄大佑他是在16岁的时候就从台湾去日本，很希望能够成为职业的棒球员，而他在日本已经待了四年。他从小就逐梦，很想成为棒球的运动员，而启蒙教练就是他的父亲。但是他在国小五年级的时候呢，呃，曾经却想过要放弃。之后他发现自己对棒球仍然有难以割舍的热爱，就继续投入成为职业棒球员的一个艰苦的训练当中。他在16岁的时候，在台湾，呃，获得了到呃公费留学日本冈山县共生高校的机会。他从语言不通到勤练日文，并成为共生高校最快考上日文检定一级的留学生。目前他就读于日本的英美林大学，相当于台湾甲组棒球实力的一个强校。他年纪轻轻就保持着我要成为职业棒球运动员的目标去日本逐梦。他的心路历程可以成为父母帮助孩子探索人生目标的。啊、呃，很重要的一个参考，也是很有价值的。他也提供了年轻人勇于逐梦的一个幸福出路。所以我们很高兴，大佑他今天在日本跟我们网络连线来接受访谈。大佑您好
1: ，哦，爱情老师你好，大家好
0: 。也、yeah, ，很高兴你能够来到我们啊、呃、这个啊、呃、同理同感的节目。而你现在在日本，那日本现在的疫情的情况怎么样？
1: 是现在日本疫情其实就像台湾的新闻报道的一样，就是其实每天都还是会有一些感染者这样，所以呢，也就是政府也都是提倡大家尽量可以不要出门就不要出门，对，那可以在家里吃饭就在家里吃饭这样
0: 。哦，所以大家都还是戴着口罩
1: 。是，对。这边戴口罩的那个就是规定蛮严格的。现在的店里如果没有戴口罩，或者是坐车没有戴口罩的话，他都不会让你进去的。所以在这个部分，日本做的蛮对，蛮严谨的
0: 。那你们在打棒球练习的时候要不要戴口罩
1: ？哦，要。对我们球队也是有规定要戴口罩的，就是连你在热身的时候，然后基本上没有在的就是打球，就是没有在打球的时候都是要戴着口罩的。对跑步什么的也都是一直戴着，就非常的热、哦、
0: 啊。对呀，我常常在想，这个戴着口罩没有在运动都已经要冒汗了，那如果你戴着口罩，不是更辛苦了哈？对。那我就想到，就是说你现在是在日本的大学里面念书嘛？那你在学校里面边念书还有边打棒球，那你这个呃生活会不会很忙碌？比如说你要休克，然后又要打球。
1: 是，其实算一定会比平常的，就是大学生还要忙碌啦。因为我会选择在大学日本的大学打棒球，是因为日本的大学，如果你要打棒球，它是规定你一定要读书的。如果呢你的 GPA 读书的分数不够高的话，那其实它是不会让你不会让你出赛的，连练习都不会让你练。所以呢，就是上课的时候上上午，假如说上午上课，那下午就要练球。对，那下午上课的话，那你上午就要去练球，这样，所以就会变得对，就是是一天都很充实的、啊，也不是说很忙碌，就是非常充实的一整天这
0: 样。哦，哎，那你们修课啊、呃，他有没有说你们现在就要决定你要念哪个科系啊，或者什么之类的？还是说你要念一些跟运动相关的什么课程，会有这样子吗
1: ？其实日本在这个地方就蛮那个自由的，就是说，假如说你想修关于运动学科的话，那你也可以就是去运动学部这样。但是如果你想修别的课的话，那你可以去读书科。就是读书的专门的学科这样子，然后但是练球的时候就是一样，就是来练球这样，就是说对，因为日本的想法也就是，如果你没有你脱下球衣，你也是一个一般人呐、啊。那接下来读书的话，就看你要读什么，那就是你的决定了。这样
0: 。哎，那其实我觉得这样很好哎，就是呃你在呃成为这个呃要成为职业。啊、呃，这个选手之前，但是你还是可以预备你自己会，如果你喜欢别的专业，你还是可以去装备你自己。你不会说，我如果哪一天不打球了，我就什么都不知道了。我觉得他这样做法是是一个负责任的一个教育的做法
1: 。对，是我是日本的这种，就是这个想法是从小就会就是在观测的，就是从国中，可能国中开始吧，然后。就像有些比较有名的日本有名的高中啊，就是家子园的学校，像大阪桐荫之类的，就是可能有些喜欢棒球，就是家子园的人都听过的一些名校啊。基本上他们都是就是那种日本叫做进新加坡，就是像是那种建中的感觉，就是我以后就是要考好大学的那种学校，就是专门读书的学校，但是呢，棒球队也很强。他们要的就是，他们的想法就是，如果你打球、读书都读不好，要、啊、打球怎么可我会好？因为打棒球的时候，这么多、这么多的，你打出去的球永远不可能每一次都一样。那这样的话，你要想，那我接下来要怎么做啊？所以如果你脑子不好，那你怎么有办法随机应变呢？所以他们就是很要求，对运动跟。读书这两个都很重要，他们就非常的要求这个部
0: 分这样。哎、欸，其实这个观念哦，可能很多父母他们、呃、比较不是很了解的，就是大家都以为说啊，打球啊运动好像不要动脑子，恰恰相反，你要很会动你的脑筋。那如果说，因为我知道好像呃，你也有打这个捕手的位置，我常看那个捕手跟那个投手在那边比一些什么。什么左右吧，搞不清楚，因为我们不是没有做过扶手，但是看到就感觉上他好像可以掌控全局那种感觉。如果他今天没有看到一些变化，他怎么去比手势呢？说你要打什么样的球？所以事实上你们是呃，不但是呃这个身体要、啊、运动，对不对？呃，这个可是事实上你们要眼观八方，耳听四方。没眼耳听八方，眼观四方，就是说，呃，他事实上是一个。呃，智能跟体能的一个整合，你才有可能成为最优秀的运动员，是这样吗
1: ？对，是。其实仔细想一下，就是当那时候小时候这样被讲，当然你还会想说，哎、欸，真的是这样吗？但、就是你打到后面来，你就会知道说，对，其实对，真的是打棒球不只是运动、欸，哎，你就是还是要动脑的这个这件事情。
0: 所以这个呃有名的这个篮球选手 Michael Jordan， 他大学是练数学的，可是他打球也很有名的。他们在他们这个控球啊，整个全场的掌握。所以我相信，就是我们刚刚讲说，到底一个人他想有一个梦想，想要成为一个一位这个职业运动员的时候，其实父母不要太快，只是看到说啊运动员，可是事实上，因为我们更不了解呃。运动员需要怎么样的条件，他才能够成为真正运动员，一个优秀的运动员？就好像我们今天可以做任何的行业，每一个行业都有他的专精专长嘛，所以这个也是一个很重要的一个观念，而不是只是说啊，我可以名利双收什么，好像看着比较蛮物质的这一面哈。那我们对于这个运动这一块，反而就会有点啊误解它啊，误解它真正的一个价值。那你自己也提到过，就是你曾经在小的时候有一段时间，呃。曾经想要放弃，啊、呃，就是不想要打棒球了啊、呃！但是你现在还是继续了嘛？那么能不能跟我们谈一下，就是呃，是在一个什么样的一个情况之下，而你自己怎么样又又呃从那个低低谷吧当中又起来哈、啊？然后今天又可以继续的啊、呃，继续在追求这样的一个梦想
1: ？好，是。其实我小时候那时候会决定，一度有点想要放弃，就是原因是因为，就像爱心老师你刚刚讲的，就是我的启蒙老，就是启蒙教练是我的爸爸这样，然后他以前也是打过脂肪的人，但是就是在我小的那时候，他因为心肌梗塞，所以突然过世了，所以那时候我就想说，那。对啊，我打棒就是爸爸都不在了，那我打棒球有什么意义呢？所以就就你就有一度就是放弃，就是就离开棒球队这样。但是过了一段时间之后，就是有时候会看到电视上不是都会有转播嘛，就是美国职棒在打棒球啊，台湾职棒、日本职棒嘛，然后有时候又会看到学校。在就是棒球队在练习什么的，然后或者是有些人在传接球，所以看着看着就会就是自己就想到说，其实自己是喜欢棒球的。然后对啊，喜欢棒就是父亲过世是一件不开心的事情，但是我打棒球是为了自己啊，是我自己喜欢去做的。那为什么因为这件事情而放弃棒球呢？对，所以呢，我就决定说，那我就。捡起球棒，然后就是继续努力下去，就决定打棒球了，就是回来打棒球这样
0: 。所以那个时候你只有十岁、十一岁嘛，所以是小小年纪啊，小小年纪你就呃，可以说一开始是因为你也是喜欢棒球，然后你是因着好像是为爸爸而打这个棒球哈，有一个目标嘛。可是呃，因为这样突发的一个事件，就会让你想到其实。你自己事实上是热爱这件事情的，虽然爸爸是给你的你启蒙，但事实上你还是热爱他。虽然你那段时间有一个心情的需要一个平复，需要一段时间啊，但是你反而呃更多的去想到呃你是热爱他的，而且你刚刚讲到就是你就形容啦，就是你看到别人在丢球啊，或者你看到电视上有人在打球，那就就感觉你这个人是不是一个很感性的人？就是你是不是一个看到人的一些活动的时候，你是,不是就会比较有感动的一个人
1: ？是，可能是吧。<笑>就是看到别人做的事情什么的，就会觉得容易去，就是感情就会一带进去，自己就会把自己的感情带进去里面。这样
0: 。嗯，那你觉得说，如果说今天一个运动员，我们常常看到他们在球场都酷酷的，对不对？就是说，如果说今天呃什么。呃，这个两出局，什么三两好球，什么三坏球，就是到这个最后关键点的时候，那个时候是不是通常都要非常的格外的冷静嘛？如果球场上啊，这个吵闹声啊，这个各种的，对,对，就是都有支持两队的人嘛，所以那个时候也会被那个环境对对对那个人的影响。那你觉得像你这样个性的人，在那种时候，嗯、呃。会不会产生一个什么样的影响？就是你可能对周遭事物啊、人是比较有感觉的一个人。可是那个在球场上闹哄哄的时候，你通常怎么样让你自己呃自己更专注于？就是我现在要把球打好。可是那个，那你怎么做到的
1: ？我是觉得我的话呢，我觉得是享受啊，就不要就是享受那个气氛吧。以及在那在意的话，那你就享受。就把它当成啊是自己的，但是就是跟着一起，就是嗨，就是一起欢呼的话，自己也可以比较放松，就跟着跟着那个场下的那个气氛一起嗨的感觉嘛。因为喊声之类的不是都是加油什么的，所以就是把它当成自己的力量吧。就哦，大家在加油，我我也加油，所以就一起。就是把那个心情带进去，就比较不会这么紧张了。就是，对
0: 。那哎、欸，那有没有可能你会不会听到那个支持另外一队的人，他们会有什么嘘声啊？会不会有这种
1: ？哦，嗯、呃，我现可能是因为现在还只是在打学生棒球，就是高中、大学嘛，所以其实嘘声是不行的，是被禁止的，所以现在还没有遇到这种问题。但是因为日本嘛。就是日本他们的文化，也就是比较不会做这种事情的，也不会去虚声呐，所以也不太会有这个问题啦。在日本
0: 哦，因为因为我是看到那个美式的那种运动的话，他们常常就会有那种地雷分明，所以你这个也让我们去了解到这个日本文化一个很特别的地方哦。你们是比如高中大学打棒球，他希望大家保持一种风度，就是哎，你不要这个兴奋过头了，然后就去。做出这个伤害别人的啊这些一些举动，所以他这这是不是日本文化一个非常特殊的地方啊
1: ？呃，因为日本啊，他们的他们的文化吧的想法就是对于不认识的人，就是要抱着礼貌的态度啦，就是不要失礼，这、就是他们的想法。对，对于每一个人，就是要有礼貌的，对。所以呢，我觉得可能也是因为这个吧，而且还有一个就是学生时期，他们就是学生棒球队的联盟，就会说，因为打棒球也是训练自己态度的一部分，所以呢，他们就会在这个地方我们做好了，我们以后在成人，在以后当大人的时候，我们才可以遇到各种事情也才不会乱了自己的阵脚，对，所以呢，就是好的想法。在小就要好好的，在学生时期就要好好的培养，所以呢，才可能就会跟欧美比较不一样。对
0: ，哦，那呃，你自己有没有适应期？比如说，因为你现在是从台湾去日本打棒球，然、呃、后在一个不同的文化里面，你有没有适应期？就是适应它这个不大一样的一种文化氛围
1: 。哦，有。其实最一开始觉得最难以适应的，应该是学长学弟。是吧？就是你是学长，我是学弟的话，那学长说的话你都一定要听。希望让你干嘛就去干嘛，你这样你就煮蛋，去帮他煮饭，再帮他洗衣服，再干嘛，这你就是确实、就是、要去做这样。也就是这個、这個、部分就是他们的长辈制嘛，就是比你年长的这种这种制度，就是很就是分得很明确这样子。所以一开始觉得这个是比较难难去，就是就是需要时间去适应的这
0: 样。所以就是说，呃，一个人他有梦想，他有技能，他有天分，可是我从你刚刚讲的就听到一个蛮重要，就是也是我们通常会忽略的，就是我们会因为觉得自己拥有很强大的这种能力才干。然后我们就认为，好像这个文化就要能够来接受我，就是这样的一个人。可是事实上，你要生存在某一个呃团体或某一个社会的当中的时候，事实上，呃，你要有个适应文化的能力。如果说没有这个能力的话，再会打球，恐怕也很难呃圆梦吧
1: 。对，是因为在日本，其实真的就是。就算你一年级就可以上场比赛什么的，学长还是学长，那你再再怎么强，你就是就是一个学弟，你就是该该守老还是要守好。对他们，就是这个想法真的就是很根深蒂固吧，就是非常的明确的
0: 。那我们从这个角度来看，就是如果今天有很多的年轻人，我相信你也遇到过很多年轻人，他们呃也有很多的梦想。他们有很多的这个常常在想啊，我希望成为怎么样的人？可是事实上产生行动好像都有一点距离嘛。那从你自己的经验里面，你看到的就是你觉得为什么有些人他就是徒有梦想，可能徒有梦想，甚至于很长一段时间，不是只有十年二十年，有些人到了中年老年还在感慨啊，我那个梦想一直没有实现啊。那当然，你先从你周围的一些年轻人你所接触的，你认为就是为什么？有些人他真的身上，他可能还他是他的能力啊，都胜过很多人，但是他就是停留在一个梦想当中，呃，那么你自己观察可能的原因是什么？就是为什么会变成这样、呃？
1: 嗯，我觉得可能因为拿我的例子来讲好了，因为我现在这样子一路打下来，也不是每一次。就是永远都是一直是顺利的，在高中时期啊，有时候也都还是因为受伤什么的都会受伤嘛，就算一个小失败，那就是不能比赛要休养，那这样子的话又比别人还要少练习什么的，但是我还是这样持续下去了，这就,就是就像是有些人已经想好他以后要做什么了，但是呢，他也可能有预先到说，哎、啊，想到说啊，那我在这个路上我有可能会受伤。受伤失败，那他们就会怕踩低，就是去踩那个实行那个往那个梦想去走。因为假如他们会想说，如果第一步就失败的话，怎么办？所以呢，还有一个我觉得有可能的，就是因为梦想一定是很大的嘛，那所以呢，大的梦想的话，那你要。想要实现的话，那你就要付出相应的心力、劳力呀、啊。那就会懒惰嘛，有时候就会想说啊，还是休息一下好了，看个手机很舒服啊，对不对？然后，但是有时候就去看一看，就一天就过了。那就想说明天再做，后天再做，就觉得说对，因为会有点累。真的，因为要去实行的话比较累。那我想的话，我在脑子里就做到这件事情了，就很开心的，这样子就够了。所以我觉得，就是现在的年轻人、啊，就是我有些朋友可能就是会有这样的问题，所以才很难去跨出那个第一步。
0: 呀、yeah, ，所以你讲的一个很重要，就是一个过程跟结果嘛。就是有些人他是害怕那个结果他不能承受，因为他可能是一个比较负面思维，就想啊这个万一失败怎么办？可是他们也想万一成功呢，他就比较会去想失败。那还有一个就是过程，觉得过程好累哦，可能我不如看看手机打打游戏，那我这样比较轻松一点，就想轻松度过。可是又活在自己的梦想里面，可能就是享受爽一下啦，嗯、嗨一下，然后又回归到。现实生活又在那边感慨啊，可能就会说，呃，这个社会不给我机会，就开始埋怨抱怨。可是事实上，我从你的呃过程当中就听到，事实上你要付出的代价是很大的。你现在听起来，别人会说、哦、很羡慕你，哇，好像你很顺利，你从高中然后在大学好像都很顺利。可是事实上，在这过程当中，这个流汗，呃，这个辛苦，甚至有时候还要受伤。啊，在受伤过程当中，因为我相信运动员受伤会是一个比较会有压力的哈，因为受伤还要复原，能够恢复到原来的状态，所以你经历了很多很多的压力。可是我看你还是平常呃，也是挺开朗的那样的一个给人的感觉啊，就是当你是你是怎么样让你自己可以虽然有这么多的辛苦，那有些人就说我不要我不要啊，想到结果想到过程我不要了，可是你还是在持续。那你到底是靠一个什么样的力量，就是让你可以坚持下去
1: ？是，首先我觉得自己的想法也蛮有一个很重要的，就是就是这个世界上没有，就是没有永远都是顺利的事啊。就是这个我觉得是要先铭记的，因为很多就是。现在让你问自己，你有说你有真的就是这么顺利的度过你这些年吗？没有，就是没有这么简单的事嘛，你一定有遇过一些挫折什么的，就是就不要把它看那么重，就是把它想成是一个经验嘛。就是因为你失败了之后，你就知道你这件事情这个是错了，那你知道那你就知道回避方法了，因为你失败过一次，你就等于说你知道这个回避方法。所以你就学到了一个新的新的能力、新的那个知识，那你就可以走另外一个路，就不会再做同样的一个失败了。所以呢，这是一个很好的方法。还有一个就是，我觉得家人给的就是支持，也是很重要的。我觉得，因为我也是很感谢我的家人，都是这么到现在都还是支持我打棒球，所以我也才可以继续。努力一下来，这样
0: 。那你能不能分享一个小故事？比如说，呃，你的、你的母亲，或者是你其他的家人，他们做了什么样的事情，让你很得到一种家人在支持你的这种感受？你讲一个呃真实的一些体会啊，能不能给我们听众朋友们来呵呵分享一下你的这个感受？没有问题
1: ，就是其实有一。就是在我高中的时候，三年级，高中三年级，因为日本是这样子，一年就只有三一年三个比赛而已，这样子。然后三年级的最后一个比赛就是最重要的比赛，就是夏季的比赛，赢了就是赢了就可以进甲子园的比赛。在这个比赛之前，前一个月，我们就是跟其他比赛学校有分就是友谊赛这样。啊，在那个比赛中，就是我那个，因为跟一类手就是相撞，跟对方的一类手就是有一点擦撞这样，然后我就撞到之后，我就没有踩好，就跌倒了，然后我的脚的韧带就断掉了，所以呢，就啊当下就很痛啊，走不了走不了路这样子，然后之后就去看医生，这样他们就说，哦你这个哦很严重哦，这都断了，然后。我就都撑着拐杖这样子，就就变得需要撑拐杖，就变得不能打球这样。所以到那个时候，我就就有一点很大蛮大的挫折啦，就是说啊，这次这个真的伤这么严重，那我打棒球是不是要这样子就结束了这样子？对，医生说你努力的复健，就是可以回来啦，但是断掉的东西就是断掉的啊。那以后就是变得变得容易受伤什么的，那我就会想说那怎么办？就有点觉得说那我以后是不是该放弃棒球了？对，所以就因为妈妈也很支持我啦，然后她有时候也很就是因为在国外嘛，所以呢她会常常打电话过来这样。然后有一次打电话过来的时候，我就跟她讨论啊，讨论关于这一次受伤的事情，她也很担心啦、啊，就是我就跟她聊说那。棒球这个部分，我是不是走得下去呢？这样，然后他就给我鼓励说：“对啊，我们就是他跟我说，我打棒球都打到我，我现在都打到现在了嘛，那打出来的成绩也都不错啊。那棒球还有就是人生是是这个人生是我自己的，对，妈妈可以在身边陪我，但是做决定的是我，我想要继续努力下去，继续努力下去。”对，那他都会支持我的决定，所以听到这个我就啊非常就是就觉得说啊对啊，就是这个人生是我自己的，就是你就是觉得很开心有妈妈的支持，所以我就在那一个月内我就马上的多复健做复健什么的，然后医生还吓到说哦你这个复健这么快，这还以为你这根本连比赛都不能比了，但是我还是就是哦赶快。就是对、啊、因为有支持，然后自己努力，然后就赶快复健，把脚的伤给疗愈好之后，就上场比赛这样。对，所以就很感谢家人的支持这样
0: 。这个呃，其实你的母亲呢，她在跟你这个对话过程当中，她做了一个呃，我常说是亲子养育一百分哈。为什么一百分呢？因为她在呃，你提出了一个提问的时候。那通常呢，父母可能会说：“哎，那我赶快帮我孩子解决问题啊！你要打还是不要打啦？分析如果打的话会怎样，不打的话会怎样？”可是你的母亲没有这样做，你母亲是给了你情感交流。他就是说，其实人生是你的，你做什么我都会支持你。他这样说反而反而更激了激励了你啊，也就是更知道说：“哎，我要怎么样来呃追求我自己的梦想？因为这梦想是我的。”然后他让你拥有这个梦想。拥有这个呃追求梦想的自主权，可是他又在这个同时说我在你的旁边要支持你。事实上，这个是呃亲自养育一百分啊，就是说这个真的是很重要。可是事实上也是很多父母比较忽略，因为父母有时候可能在想，孩子这时候可能就是需要我给他一个答案，要打还是不要打？可事实上你要的跟你要问的问题，事实上不是从表面上来看了。所以我们就听到你的，因为家人给你的这样的支持哦，那么也是因为这个受伤的缘故，有没有也会让你去想到？因为像你们的学校，他也是很重视教育嘛，不是说都是打球，所以也是因为受伤，或者你也想想到未来的发展，有没有因此而让你想到你的未来？除了成为这个职业啊棒球选手，的确是你的梦想，你仍然在这个过程当中，你也会没有想到说你可以想做些别的事情。然后哪些事情是你特别喜爱的？是，其实就
1: 是因为从小的教育跟家人的教育也有说，打棒球不是打永远，因为爸爸也是打过棒的选手，所以呢，从小也有说你要读书啦，就是棒球不可能打永远啊，因为运动选手的寿命本来就不长嘛。那假如说长久的给你打到四十岁，那四十岁以后，那你要拿什么东西来赚钱？对不对？所以呢，其实第二个就是第二技能，就是第二知识嘛，技能就是非常的需要的。所以呢，就是所以就是我从小就有这个想法了。所以呢，我在选大学的时候，我选学科我就决定了，就是需要读书的学科这样。所以呢，然后我们这个学校是因为刚好大一是不分期的学科这样，大二才会叫你。大大学二年级才会让你选，就是专科，所以我的个人的那个就是兴趣是觉得说，因为我在国外这样子留学了，然后也见过很多不一样的人，然后也有运动员运动的人这样子，也知道在国外就是生活不容易，所以呢，我也想要以后也想要。我也大二想要修心理学，以后也想要看可不可以帮助一些在外国的，就是留学的人这样子
0: 。哇、wow, ，所以你对这个心理学很有兴趣，跟我要走同行了。
1: 是，有有兴趣这样
0: 。所以呃，所以你会想要去帮助一些，比如说到了一个新的环境的一个适应的人。那有没有呃，也想到说，因为我发觉其实球员的压力也很大。你有没有看到？就是说，其实你觉得球员他们是不是更多的在这个心理上的这种承压力，是不是也需要有呃超乎一般人啊、呃、的这种程度
1: ？是，对，因为我自己也打过棒，我现在也自己也在打棒球了，然后就知道说，就是其实压力也蛮大的，因为虽然说大家一队都是朋友嘛，都是都是队友，但是。你要跟人家竞争啊，是你跟队友竞争就要有压力了。那然后呢，你自己打不好的时候，你又给你自己压力。那教练也会打不好的时候，教练也会骂你，要给压力。然后那我自己是不是该继续下去？这也是一个压力。所以就是运动员其实压力也是蛮大的。所以对，我觉得可可不可以用自己的经验，以后可不可以帮助？接这
0: 样的人，哎、欸，其实这个很蛮不错的，就是，呃，你用你的经历，加上你对于人的观察啊、呃，有一个天生一个比较敏锐的这个啊、呃、这样的一个能力，还有就是，呃，你对这个心理学，你也愿意付出你的代价去更多的去了解、去学习，然后你把它整合一起的时候，那这个将会是一个非常好的一个专业，因为不是说只是你去学了一些心理学的道理。可是你对于这个人世间的事情没什么感受，可是事实上你是有感受的，你是有过程的，你是有挣扎的，然后你也是有克服的这些呃经历。那么你再用这个去选择一个专业，事实上呃也可以拓展个眼界。就是有时候我们很容易就会认为啊，我要选择做呃做老师，我就一辈子只能做老师；我要选择做运动员，我就只能做运动员。我要选择做的职业，好像就是好像呃一一一,一下就决定了，永远你就只能做这件事情。可是事实上不是的嘛。你也从你的经历来讲，就是其实你我发觉你是一个不断在探索、不断在学习。那我相信对很多的年轻人而言，其实蛮需要有这样的一个动力，就是我不是只是说我热爱啊，我就喜欢就做，而是你一直在。你一直在看你看这个整个你社会环境中的变化，就产生了对你自己一种自我期许。那讲实在话，我跟你聊到现在，我就发觉你有很多的想法，你有很多的这个理想，好像就活生生的把它实践出来的那种感觉。因为通常我们听到一个人的理想梦想，就会觉得挺抽象的。可是我就发觉你好像你有一些想法，你有一些理理想，候，你就会去实践它。所以你就是一听到就会去实践。你觉得这个是你因为你作为一个球员所训练出来一种反应能力，还是其他因素让你就是会是这样一个人？就是听到你就会想要去实践啊
1: 。是，我觉得就想要吧。应我觉得应该就是想要，因为就像追逐梦想一样嘛、啊。因为如果你真的只是谈梦想的话，你不会去做，但是。就是知道这件事情的时候，如果你真的想要的话，你不实你不去实践的话，你就得不到它。我是这么，所以呢，我觉得是实践，就是想要的那个心跟实践的动力是蛮重要的
0: ，而且是这种、呃、一步一步的，因为有有些人可能会有一步登天的这种想法，可是我听到你在谈的过程当中，你没有什么一步登天，你就是啊。呃一小步一小步，而且你可以享受这个一小步。就像你刚刚说，在球场里面啊，听到大家欢呼声，你就说啊，我就就觉得很高兴啊，就投入啊，专注于这个、这个打球嘛。就是你这个一步一步过程当中，虽然是辛苦，虽然是累，也知道可能会遇到一些挫折跟失败，但是你就可以乐在其中。那这个乐在其中，呃，不是每个人都有，其实蛮难的，讲实在话。那你是有什么样的？是我帮助还是你就在不知不觉不晓自己为什么如此？还是你真的觉得你是有一点秘诀的，就是你可以乐在其中。嗯，是，嗯，我不知道，因为大部分人决定大学都是自己
1: 的结果嘛，自己选择的，或者是自己未来要怎么做，都是都是自己想，就是自己决定的。所以呢，我觉得说自己决定的事情也不是别人逼你的话，那为什么还要这么痛苦呢？啊对啊，你自己决定的一定是你喜欢的嘛，所以呢，那就是去一当当然啦，虽然说自己决定的事情，像打棒球也不是都很累啊，一定会累，一定会那个，就是受伤什么失败什么，但是一定会有开心的事嘛。那开心的像就像你在打电动的时候你是开心的这样，你就觉得很快就结束了。但是你在写作业或读书的时候，或者是读一些你不喜欢的书，你就会觉得啊好累，时间过好慢。那你就是换个想法嘛，那选择也是你选的，你一定是选你最喜欢的，那就选择了开心的，那你开心做，那是不是那个动力呀、啊？然后那个动就是做这件事情的动力跟想法就会比较开心，这样就去找找它里面的乐趣嘛。反正你原本选择的事情就是一定是选你喜欢的了，那一定更容易走到里面的乐趣嘛，所以你就可以开心的做这件事情。
0: 哎，所以我听到了一个秘诀，就是自己选择的，你就自己去享受你的选择。然后，呃，我也听到一个很重要，就是其实像你这个十十六岁开始啊，当然你更年轻的时候你就开始打棒球，就是你的自己的选择是因为有你家人的支持。因为如果你的家人限制住你，你就算有想要自己做选择，你也很困难，因为毕竟你还是年轻人嘛，你还没有独立的能力的时候。可是我就发觉是正好在这两个条件的配合之下，然后让你可以说，那我就为我自己负责啊，因为是我自己的选择，那我何必痛苦呢
1: ？啊，自己选择都
0: 要痛苦的话，那这个活下去真的是不晓得该怎么办了啊！对，是，对，所以我就想我们的听众朋友当中，可能很多人正在困扰着说，哎呀，我的孩子他好像不知道人生的方向，或者他选择的一个方向，父母就挺担心的。呃，不一定，这些孩子都很年轻，可能他已经三十岁了，他忽忽然要转业了，可能父母也会担心。也就是虽然你只有二十岁，但是从你人生这个呃，从你在台湾，然后你又去日本，在一个异的不同的文化里面哈，那我相信你有很多的人生的体会，而且我刚刚从跟你聊天过程当中就发觉，其实你也蛮成熟的，你很多的思想，所以也在这个地方，我相信你也可以给我们做父母的。呃，有一些呃，从你的这个年轻人的角度啦，把你的心声啊，能够告诉很多的父母，因为很多孩子他们也不好跟父母讲，就是说父母就是父母都会担心嘛，就是我让你自己做选择，可是真的是因为父母有过去的人生经验啦，我们也可以了解，就是你会跟父母讲什么，就是呃，让父母可以用一个比较轻松一点的态度来看待孩子对于他的。人生的目标的选择
1: 是，那如果跟家长的话，我是觉得说，就是让他们试试看嘛，因为每一个行业，就是每一个，如每一个东西，他想要到就是到当最好都很难啊，就像读书要达到，就是以后当很有钱人也是很难的，打直棒。就想打运动，想打棒棒，或者是当运动员，也是很难的。但是这都是需要靠自己努力的。你父母再怎么样去逼，再怎么样去那个，都其实用逼的都不会有什么好好效果，就是可能都只会带来反效果这样。然后，但是就是尽量的让孩子自己去做选择。但是呢，我觉得最重要的事情就是父母要告诉他们说，你自己做的选择要自己负责。这个部分，我觉得是父母要那个，就是让他们选择，也不是就是这样放烂，就是就是让他们自己随便去做，但是要给他们事时的，就是给他们帮他们上紧发条，是我觉得父母可以那个的
0: 。所以就是自己做的选择自己负责，但是呃，讲到说自己负责这一块啊，就是我们常常会告诉父母的，就是你要放手。因为真的是很担心、很紧张，可是有时候孩子就是坐在这个云霄飞车上，父母亲只能在下面看着嘛。你不能说我下去要把他抓下来，越越上不去嘛。可你就只能说，那就是他的人生的体验啊，看起来有很多的惊险的镜头啊。所以嗯所以我觉得从你的这个呃追求这个棒球梦的这个过程当中，呃，就是呃你的家人支持当然是很重要。那么还有就是，你从呃父亲的启蒙，然后到后来自己真的是很热爱这样的一个运动的时候，那我相信你也可以成为很多人的一个示范、一个榜样啊、哦。那么呃，所以你你有兄弟姐妹吗？要为了一个弟弟。哦，那你弟弟，你你有没有成为他的一个榜样？你觉得？其实我刚刚听到你，我觉得你真的是非常成熟的年轻人。那么你弟弟有没有特别崇拜你啦，或者从你这边学到什么榜样的经验？你可以帮他发言一下
1: 。是好，我是不敢，就是不敢，就是讲说他一定很崇拜我，但是我觉得可能有一些部分有做到他的榜样吧，这样
0: 。是，比如说在在哪一点上，你特别感觉？
1: 有时候遇到一些挫折的话吧，他会来问我，说：“哎，那最近发生了什么事情？怎么了？那对吧、啊？怎么样？怎么办之类的？”他就是会想要问我这样，就是觉得说哥哥的话一定知道，这样一定可以帮我解决。所以我觉得应该是有当到他的一个依靠了，这样
0: 。所以不错啊，就是。啊，你的家人给你支持，然后你又可以支持你的弟弟啊。那我相信啊，你对这个心理学有有一个梦想啊，你希望能够帮助更多的人啊。所以我想，我想只要有心吧啊，以你这个愿意自己选择的梦想，自己用负责态度来追寻，我相信也是可以在这个心理学的领域里面，呃、啊，可以呃、啊、有更多的一个发挥。我觉得真的是很好，所以也在这里也祝福你不但是。呃，在这个大学里面啊，读书能够很顺利，然后呃，打球练球的时候也能够享受其中啊、呃。然后在你的这个未来人生的规划，以及在这个适应这个新环境、持续的去更多了解这个呃环境当中呢，我相信也可以有很多可以告诉很多的年轻人，当他们在逐梦的过程当中、呃、他们事实上也可以不要像呃不要放弃他们的梦想理想，但是很重要就是你刚刚提到的。不要怕失败，不要怕累，其实很简单的两句话，但是要能够做到呢，其实我觉得听呃大佑你的故事啊、呃，也会给很多的人，我相信有启发的，所以很谢谢你今天能够呃来到我们的节目当中啊，那、呃、所以呃我相信呢，呃对很多父母现在开始想说，诶，或许我的孩子他想要追求成为一个职业运动员，这个过程本身就是一件好事。啊，不见得说就是打一辈子的呃某一样工作嘛，呃打一辈子的球。那我相信这个呃过程本身就是一个非常好的一个体验啊，也是孩子一个培养他、塑造他整个人格啊，或者他的人的素养啊，都是非常重要的一个过程。所以非常谢谢你今天能够接受我们的访问
1: ，谢谢艾金老师，谢谢
0: 。所以，我们很多华人会在那边想，哎，我的孩子要成为职业运动员。真的是我也有点担心，但是我们听到呃大佑他分享他的心路历程的时候，我相信也会给父母更多的信心。就是当你的孩子如果他很想追求一个梦想，你很担心这个梦想是有实现的可能吗？会不会会遇到什么困难呢？都是必定的。但是在这过程当中，事实上更重要的是，我们看到一个人的呃品格、人格、素养的磨练，更胜于这个梦想的本身。所以，不论我们的孩子，他今天是十岁、十五岁、二十岁、三十岁、四十岁，他可能在告诉家人说：“哎呀，我今天想要改变我人生的一个轨迹，或者我想要呃新学一个技能。”其实他最重要就是家人啊、呃、的支持，给他的鼓励，就是我们不论发生什么样的问题，我都会在你的旁边支持你。这也是大佑他今天告诉我们的非常重要的啊、呃，他的呃今天能够走到。要在呃，在日本这样子做这个职业的一个棒球员的一个梦想的追求，就是有家人支持以及他自己一个坚定的决心。所以很谢谢大佑今天来到我们的呃节目当中，能够接受我们的访谈。那如果我们的听众朋友你对其他任何的议题都有兴趣了解的话，也欢迎您跟我们的制作单位联系。非常谢谢收听今天的同理同感，也请收听以下的联系方式。欢迎告诉我们节目内容对你的帮助，也可提问生活相关的议题，例如青少年孩子为什么对父母爱理不理呢？如何不被固执和坚持己见的人惹气呢？请留言在 contact at imetalk com， contact at imetalk com。